0: Guaxa, sabe aquele dia que a música do caminhão de gás faz você chorar? Sei,
1: por isso que eu gostei quando eles mudaram pra aquele funk do Olha o Gás.
0: Não, mas eu tô falando dessa do funk mesmo. Ela tocou e eu comecei a chorar, cara. É o
1: preço do gás, né?
0: Poxa, guacha você não me entende mesmo, né? Tipo, não tem nada a ver com o preço, até porque lá em casa eu tenho um pé de botijão. Que? Nada de quê. É justamente por culpa do pé de botijão que eu fico assim. Porque quando eu lembro do caminho Jujuba, de Jujuba,
1: gás... Jujuba, Jujuba, tá chegando gente depois você me conta. Tá, né? Missangas Podcast. porque errar é humanas.
0: Eu sou a Jujuba. Eu
1: sou o Marcelo Wachinim. Não, não somos parentes.
0: E diretamente da Lagoa das Sete Cidades, estamos aqui hoje com o Marcelo Rigoli.
2: Olá, pessoas. Tudo bem?
0: Yay! Tudo e aí? ótimo, Higgs. Estou muito feliz em ter você aqui, bom. sempre bom Coisa, episódios de psicologia puxa sardinha aqui
3: Tu é suspeito e... pra falar, Higgs. hein?
0: Pois é, pois é, eu tô, tô empolgada, mas eu ainda não comecei a fazer bioestatística.
4: <risos> então é, aguardemos Pois Remus.
0: é, <risos> é mas Higgs, antes de mais nada Como as pessoas encontram você nas redes sociais para tipo, te mandar amor?
4: Eu
2: estou como Marcelo Rigoli Em todos os lugares, tudo junto Sem acento Marcelo Rigoli, R-I-G-O-L-I e me achar lá, tô no Twitter e Instagram e etc, etc, etc boa,
0: boa, pra quem não conhece o Rigoli, o Riggs é o cara querido psicólogo que grava a Sycast com a gente, que faz a minha super dupla, que agora virou um trio de psicologia é. nos spins de notícias um podcast
1: próprio, né daqui <Adorei>. a pouco vai ter sete pessoas
0: olha aí, quer dizer, né <risos> Quem sabe, quem sabe? Desde é <risos>
1: Obviamente, o Rigoli é muito mais conhecido como imitador do Cortella. Tá.
0: Meu, é muito. Sabe o que é pior? Eu falei isso pro Rigoli nas férias. Eu nunca tinha visto o Cortella. Todo mundo fala do Cortella, e tal, eu nunca tinha visto. Então, quando eu assisti um vídeo do Cortella, pra mim ele tava imitando o Rigoli. É, mas...
1: exato, exato.
0: Imitando ele. Tipo, porque. Enfim, não sei se faz sentido na cabeça das pessoas, mas pra mim fez. Eu ficava olhando e falando, cara, mas é igualzinho o Rigoli. Tipo, não, pera, o Rigoli é igual a ele. É, é. Gente, se vocês não ouviram, por favor, Riggs por favor. Ah, não, melhor. Melhor ainda. Durante o cast. É, é, eu acho que. Não, e não só durante o cast. A gente vai agora pra duas perguntas extremamente relevantes, tá? É, do lugar mais importante de perguntas da internet, que é o Yahoo Respostas. E eu gostaria que o Rigoli. É, em algum momento da resposta, fizesse cortela vocês ouvintes conhecem a cortela Vocês vão dar risada E se vocês não conhecem, procurem e dêem risada do mesmo jeito Que é genial <risos> Então, Higgs, a minha primeira pergunta Uma pergunta assim, mega importante uhum. E, pô, tudo a ver com psicologia, né <risos> Eu não sei se Eu acho que não tem nada a ver com Guacha Mas, eu não acho que foi o Guacha que escreveu essa pergunta também uhum. Essa pessoa trouxe A seguinte pergunta angustiante Tenho medo que alguém me veja pelado Alguém sabe como eu faço pra deixar de ter esse medo? Uh...
2: Não
1: foi o que perguntei, óbvio, né? Porque eu não tenho
2: esse medo. Né? <risos> mas é, Porque eu, eu imaginei que... Não foi o baixo. que não, fez. Eu né? morei eu sozinho, não, eu... eu
1: levei um ano pra botar curtindo no meu apartamento, né? Eu tô <risos> bem de boa morro. Os vizinhos Gente... até hoje não me cumprimentam, mas tô tranquilo.
2: Uh, eles viram... Okay. Eles sabem demais. Uh... Olha, eu acho que... A gente teria que perguntar pro Cortella, né? Eu acho que o Cortella... Eu... É de que... O medo vem do phobos, que é do grego, que significa medo. E o pelado vem de palos moles, que significa estar pelado.
0: Ai, meu Deus. É muito genial. Cortela, Ligoli. Cort...
2: Cor... Sei lá, Rigotella. Rigortella. A gente é, pode, é, inclusive, pra, ele... pra,
1: pra ter Ibope, fazer um episódio que a gente disse que tá entrevistando o Cortella. E, na verdade é o Rigoli. Eu o acho que todo. pode. <risos> vai acho que pode ser, cara. <risos> é
0: muito igual, cara. Até alguém matar
1: é o verdadeiro Cortella e processar bom. a gente. Mas até lá é, vai dar um Ibopão. Ser...
2: Até lá a gente <risos> aproveita a fama.
0: Pois é. Olha, mas eu acho que, assim, pra essa pessoa aqui, que perguntou. É, talvez deixar de ter esse medo de, de, né, de ser visto pelado Talvez ele possa ser vizinho do Guaxa não. Quem sabe Se,
1: se ele quer ter, ah, parar de ter não. medo de ser visto pelado Ele podia se vestir
2: Olha, Pode ser Sem querer ser muito técnico Mas a principal intervenção para medo É a exposição né? Então, isso. ele pode virar Eita. um exibicionista, de repente. Um
0: é, mas procure casas
1: especializadas pra isso, né? Não vá ser preso, Ó. por favor.
2: O que, que eu recomendo, então? Okay. Passe numa loja, compre um sobretudo, okay. um chapéu, um tênis, uh -huh. e é isso. É basicamente esse o kit do, do Flasher. Do, Não precisa do mais nada. Tem
0: medo de ser visto pela.
2: Exatamente.
0: <risos> ok, ok a pessoa que tem medo que alguém te veja pelado, mas é isso, é, é psicologia é assim
2: Exatamente.
1: Assim. <risos> próxima pergunta, já praticamente entrando no tema, uhum. eu queria perguntar pro Rigo, que também tirei lá do nosso querido Yahoo Responder uhum. uhum. lá, muita gente perguntou isso que é, significado de depressão na geografia <risos>
2: <risos> é quando, a gente tá vendo agora o aquecimento global, né quando tem aquecimento uhum. global começa então a derreter o gelo das montanhas, então as montanhas estão uhum. em depressão, tá? escorrendo aquela lágrima da montanha, ah, e isso é a depressão de geografia, olha. é um Faz todo é uma consequência do efeito global. Ok. C não, C seria...
1: eu, eu posso, eu posso tentar fazer a minha imitação do Cortello, muito <risos> por favor. <risos> vou eu não vou... Vamos lá. A, a depressão é uma forma de relevo? É... Não sei. <risos> mas basicamente a fábrica leve é uma área mais baixa, gente. Se ela for, sabe, é uma área... Ba... É um buraco, é isso.
2: Do grego <risos> okay. terrenos mas, baixos. Mas, Juju, é agora que a gente entra no
1: tema?
0: Não. Primeiro a gente vai ver o que ficou preso no Apanhador de Sonhos. Mas a gente já Música
1: e chegamos a mais um apanhador de sonhos. Eu sou Marcelo Gostinho e estou aqui hoje para dar alguns recados a você. O primeiro deles é que sim, a gente veio de dois episódios lá para cima, primeiro sobre dinheiro, tá ok, isso não é tão lá para cima, mas teve o da Deb com muitas risadas. Porque o Mensagens fez um episódio sobre depressão. Você tem amarelo, acho que o Júlio explica isso muito bem no episódio de hoje. Mas é um assunto que tem que ser discutido. Miçangas faz as coisas porque é necessário. Miçangas não é aquilo que vocês querem, é aquilo que vocês necessitam. Embora eu acho que vocês querem também, então espero que vocês estejam gostando dos episódios. E deste episódio também. Na semana que vem teremos o episódio 69 e será um episódio para maiores. Então se você é menor, reescute o episódio da Deb e pule o próximo, por favor. É sério. Esse episódio só existe porque temos padrinhos! Então se você quer ser nosso padrinho, ajudar o Micangas, quem sabe um dia se tornar semanal, seja nosso apoiador. Faça parte do melhor grupo de WhatsApp da Podosfera, tenha muitos amigos para conversar, inclusive eu e a Ju. Para ser nosso padrinho, basta nos assinar ou no Padrinho, né? padrinho.com.br/micangaspodcast, não tem um acento, ou ainda no PicPay. Você procura lá no PicPay por Micangas Podcast. E faça a sua, a sua ajuda, sua doação. Nós ficaremos eternamente agradecidos. Eu e a Juba também participamos de podcasts. A Jujuba participou do Meia Lua falando sobre jogos Disney. Ficou maravilhoso, ficou fofinho, ficou Jujuba, né? Então escutem lá o Meia Lua sobre jogos da Disney. E, obviamente, saiu o episódio 4 do RPG Guaxa. No Realidade Paralelas do Guaxinim. Sério, gente. Episódio maravilhoso. Tendo como inspiração a música Imagine do John Lennon, Malta, Mari e Bruna Numa missão que vai levar o nosso planeta à paz mundial Ou à guerra que irá destruí-lo Escutem, ficou maravilhoso, não esqueçam de comentar Agora vamos pro tema E qualquer coisa é só chamar a gente nas DMs que são abertas Arroba Marcelo Arroba Jujubavi Beijo
0: aqui do Apanhador de Sonhos é, vamos falar um pouquinho, não é um tema engraçado não é um tema que a gente é, enfim, o Miçangas ele tem mais essa coisa de humor, de piada, blá blá mas a gente tá no setembro amarelo e eu achei um tema muito bacana pra gente discutir com o Rigoli, o Rigoli tem um super carinho né por, pelo assunto enfim, e é uma coisa muito delicada e a gente queria trazer isso pra vocês da melhor forma possível, então depressão, Hicks! Uh, qual é a definição da depressão, sei lá, técnica? Existe
2: isso? Dessa vez, agora na psicologia, né? Agora a gente já viu na geografia...
0: Isso! A gente é vai mudar geografia. a
2: do conhecimento. O...
0: Justo!
2: Então, assim, depressão é... Bom, a Juba tá, tá aí cursando psicologia deve estar tá vendo que uh, a psicologia ela tem um, um probleminha, que é o seguinte... A gente usa tecnicamente termos que as pessoas usam no dia a dia. Então, uhum. vamos dizer que. Ah, fulano tem depressão. Ciclano tem Seis depressão. Seis
0: comum, total, né? É,
2: então, ah, ciclano é bipolar. Ah, aquilo lá é louco, é esquizofrênico. Então, assim, Ai,
0: fulano surtou Surtou,
2: é, então, assim, São coisas que sim vão ter um significado No meio coloquial E eu não estou aqui para ficar dizendo que está errado eu Acho que é um uso diferente uhum. Mas tecnicamente a gente vai ter algumas definições e, e na verdade Quem trabalha com pesquisa Sabe que nem essas definições São assim lavradas em pedra né? Elas vão mudando com o tempo uhum. Mas assim, o que, que é mais ou menos Consenso hoje que a gente entende Por, por depressão é um transtorno mental, ou seja, é uma doença, né, uma síndrome, e ela está categorizada lá na, pela Organização Mundial da Saúde, numa chaproca gigante, <risos> uh, com todas as outras doenças. Então, lá dentro tem, tem diabetes, tem câncer, tem pancreatite, tem gripe, tem salmonela e tem depressão. Né? Então, assim... <risos> E okay. ela não está num, num livro à parte que saiu de coisas que são mais ou menos um transtorno, mas não. Não, ela é. Está uhum. tá dentro do livro. Né? Okay. Então, assim, é um problema sério, isso eu quero dizer. Né? Então, não é porque é uma questão mental que ela é menos uh, importante. Uhum. E eu entendo que, que é mais difícil de entender porque é uma questão subjetiva. Né? Então, Sim. a pessoa dizer assim: ah, eu, eu tenho lepra, sei lá. Uhum. Tu, vai, tu vai ver, a pessoa tá desmoronando na tua frente agora, tem depressão de repente a pessoa tá aí do teu lado tá no, você sai no happy hour com a galera ela toma um chopp, dá risada e vai uhum. embora tira uma Eu foto penso,
0: super feliz no insta né? é,
2: como, como assim essa pessoa tem depressão né? uhum. então não dá pra ver muitas vezes né? Uhum. Claro nos casos mais graves a gente vai, vai, vai ficar mais evidente, mas muitas vezes não dá uhum. então tem muito questionamento assim, assim ah essa que é essa que não é então assim depressão é um conjunto de sintomas em que os principais vão ser então a pessoa perder interesse por fazer coisas pelas quais ela tinha interesse antes uhum. então a pessoa por exemplo. Gostava de gravar podcast... E de repente ela para de gravar... Não é que ela esteja na geladeira do Deviante... Não estou dizendo isso... <risos> mas de repente ela pode não estar tá curtindo tanto mais fazer isso... Uhum. E é uma coisa que... Se ela tentar fazer... Ela também às vezes não sente aquela, o mesmo prazer... Assim, o mesmo tesão de fazer... Então... Uhum. Sei lá, a pessoa toca um instrumento... Uh, pinta... Sei lá... Tem algum hobby... Mas ela vai e faz... É... Não tem a mesma graça... Ou seja... Não, a, a capacidade de sentir prazer Fica pelado
1: na frente de pessoas
2: <risos> É, de repente é, Vai lá, abre o roupão, não tem aquela graça mais né? <risos> Meu e, Deus Aí uh, ela, A capacidade De sentir prazer E felicidade está diminuída uhum. né? Não que ela não tenha, ela tem, mas está diminuída Entendi e, então, e ela deixa de fazer uma série de coisas né, Em função disso uhum. E outra coisa é o humor Uh, deprimido. O que é estar com o humor deprimido? Então, a pessoa, ela se sente triste, mais do que o seu usual, uhum. a maior parte do tempo, na maioria dos dias, por pelo menos duas semanas. Né? Uhum. Então, assim, é um período longo, onde a pessoa está bem mal, né? muitas vezes a gente não vai ver uma causa aparente. Né? Então, assim... Estava seguindo a vida, nada mudou e de repente a pessoa começa a ficar pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo e uhum. não, não volta, né? Então assim, só um comentário importante. Estar triste é diferente de ter depressão, uhum. né? Se você tá triste, você é uma pessoa normal. Né? A tristeza é uma das seis emoções básicas que todo mundo Sim. tem. Tá no uhum. um hardware do cérebro, não precisa se preocupar. Agora, <risos> se é uma, uma... Se você tá feliz
1: é porque tem alguma coisa errada que ainda não notou.
2: <risos> que absurdo!
0: Não, tem gente que gosta até um pouco da tristeza assim. eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de ver filme triste aquele filme do cachorro uhum. do Richard Gere, jamais tá. eu me acabei de chorar no trailer mas tem gente que curte essa sensação de, ah, poxa, fiquei triste passou, beleza, tipo, descarreguei né, é uhum, diferente, uhum, você uhum, vai ali passa uhum. um momento, descarrega, beleza
1: descarreguei porque um cachorro morreu
0: <risos> não, tipo, sério, eu tenho uma tia que ela ama filme de chorar, ela fala eu quero ver um filme de chorar tipo, é isso é maravilhoso, mas é tipo um momento pra ela que ela, meu nossa, sabe, tipo, alivia a vida,
2: se lava, a é, lava a é, pois é. Às vezes, nem não, tanto... a
1: alma a minha esposa a, a minha esposa, ela vê filme de terror sei lá, morre 20, 30 pessoas, tranquilo ela viu um filme que morreu um bichinho ela então, acabou um dia pra ela. Pois
0: é, cara. Pra mim também.
1: Ser humano aqui. Bichinho não.
0: Não, não. É é, que é é muito mais fácil, entre aspas, você ver, tipo, várias pessoas morrendo uma coisa uma cena bizarra, gore, terror, do que você ver um filme, um drama, uma pessoa passando ali por um problema e morrendo no final do filme. Isso pra mim me acaba também. O cachorro também, meu Deus do céu.
2: Não, o que eu ia comentar é que muitas vezes não, não é tanto o, o ficar triste, mas expressar essa tristeza. Uhum. Né? Então, a gente... Uh, não sei se a gente tem dificuldade de, de se expressar emocionalmente ou não consegue... Uh, desabafar com ninguém Que, que acolha uhum. De repente assistir um filme triste É uma maneira de conseguir colocar pra fora Uma coisa que tá meio lá dentro uhum. né? e, é, e é uma maneira assim, vamos dizer Segura de fazer né? tu, não, tu não vai ser julgado Tu não vai, uhum. às vezes pode fazer isso sozinho né? Mesma coisa Eu gosto de falar de filme de terror né? É a mesma coisa, tu tá lá Tu quer sentir, na verdade, o alívio do medo de uma maneira segura né? Então assim, tu vai tomar o susto, mas tu sabe que não tem perigo gente. Né? É só pelo Tesão da coisa ali,
0: né? <risos> Eu não entendo essas pessoas Mas, é, okay, mas okay. isso
2: vai de cada um né? é, pois é, Tem gente pois que... É. Bom,
0: mas voltando pra parte de depressão A gente falou um pouco Uma coisa que eu queria comentar, né? você falou ah, Às vezes é difícil de ver e tal Uh, e uma coisa que eu vejo muito até em redes sociais, é, às vezes as pessoas julgam, tipo, ai, gente, é só três pontinhos, sabe? É só sair, uhum. é só se divertir, é só... Não é só. Cara, sei lá, às vezes a pessoa tá com uma coisa... É a
2: pessoa hemofílica. <risos> e aí o cara chega, que isso, cara? É só não sangrar, meu. <risos> é só tu força é... de vontade aí. Exato. E, cara, tu não vai sangrar. Né? É
0: de boa, de boa. É <risos> Né? É, se ela é pudesse, bem ela
2: não estaria assim, né?
0: Exato, tipo ninguém quer passar por isso, sentir o que sente, né? Esses impactos, sei lá, tipo quais são os impactos que que esse indivíduo que está em depressão tem?
2: Aí é, isso vai gerar uma série de consequências, né? Que até para fins diagnósticos a gente busca essas coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente consegue ver um aumento importante, né? De, de peso ou perda de peso. Né, uhum. uma rápida, assim, além do normal Sendo que a pessoa não está fazendo dieta nem nada uh, Baixa de libido né, Então a pessoa tem menos interesse Em sexo de modo geral né, uhum. Inclusive consigo mesmo né, Também conta uh, A pessoa Perde interesse nas coisas Que nem eu comentei uhum. A pessoa uh, pode uh, Começar, por exemplo, faltar trabalho né, A uhum. pessoa pode Deixar de sair com amigos né? a pessoa tem uma certa lentificação motora, né? a uhum. pessoa pode uh, passar a se isolar, né? algumas sentem irritabilidade, né? uh, ficam mais de pavio curto, né? pode vir muita ansiedade associada também. Uhum. Né? Então, uh, tem uma série de, de coisas que geram sofrimento na pessoa e também, infelizmente, ajudam até a, a manter a coisa, né? Porque, uh, vamos dizer assim, tu te isolar uhum. não é uma boa maneira de solucionar o problema de não estar se sentindo bem, Sim. né? Só que o, o transtorno, ele já faz a pessoa se isolar. Uhum. Né? então ele meio tem uns mecanismos de auto perpetuação vamos dizer assim né uhum. então a pessoa fala menos se expõe menos não quer sair de casa né então uhum. é, é como se aquele vírus da gripe que um dos sintomas é espirrar na cara dos outros né uhum. ele Sim. ele quer se perpetuar ele quer se manter né uhum. uh, a pessoa pode chorar mais do que é habitual né a pessoa uh, pode ter ideias em relação a querer sumir, a questão de cometer suicídio, tentar querer se matar, uhum. né? uh, não, se sentir culpado, né? achar que está sendo punido, que merece ser punido. E eu acho
0: que até né? de não conseguir sair desse estado também, né? pode trazer uma Sim. culpa
2: para a pessoa. Com, com certeza. Uh, até uma das coisas mais importantes da gente prestar atenção, né? uhum. perguntar para essas pessoas, é o quanto ela acha que ela pode sair dessa, né? Uhum. Porque isso é o que a gente chama de desesperança. E é um fator de risco bem importante, assim, a gravidade da coisa, né? Então, porque às vezes a gente tá bem mal, mas a gente tem ainda aquela esperança, né? Do tipo, ah, é passageiro, vai passar... É, eu sou forte, eu consigo lidar com isso sim e na verdade às vezes a pessoa tá isso aqui nunca vou sair dessa uhum. uh, e não tenho o que fazer né
0: é, até porque me corrija se eu estiver errada é, sei lá a pessoa pode ter um eu não sei como chamaria isso tipo um momento de depressão, uma crise de depressão ou ter uma coisa mais crônica né tem os dois
2: uhum. sim sim. É, tem o que a gente chama de episódio. Ah, episódio. Né, então... Ok, obrigado. <risos> Não cheguei nesse semestre essas... ainda, gente. Mas <risos> o que, que separa um episódio de um dia ruim? Boa pergunta, Guaxa. Excelente pergunta. O... Um dia ruim vai ser aquele dia, ou vai ser até alguns dias. E nesse período, tu vai ter bastante oscilação ainda. Tu vai estar tá na merda, vai estar tá preocupado e tal, mas vai ter momentos onde tu, assim, põe a cabeça fora da água e consegue respirar. Uhum. Na depressão, não. Né? Tu vai estar tá num episódio, tu vai estar tá pelo menos duas semanas onde praticamente tu não consegue ver mais a cor no mundo. Tu tá vendo um mundo cinza onde tu não acha que, que, que tem felicidade ali, né? É, é, então, a questão da gravidade e o tempo de duração. Né? Passar alguns dias mal... É uma merda, né? Ninguém quer, mas sim, ainda sim. não é um transtorno, não é um episódio. Uhum. Agora, se fechou duas semanas, aí é bom procurar ajuda. Né? Ah, ok. Procurar ajuda.
0: E aí você tá falando de ajuda, né? É, e, e, sei lá, você perguntar para alguém, você ah, perceber ou tentar perceber a pessoa. Como é que as pessoas, né? A sociedade pode ajudar e pode fazer, sei lá, a diferença para uma pessoa que está num episódio ou tem depressão crônica aí.
2: Olha, eu acho que o que a gente está fazendo aqui já é um excelente começo, uhum. assim, porque acho que o primeiro passo é a conscientização, né? A gente entender que é um problema sério e também que tem solução. Né? Uhum. Uh, eu sempre digo para os meus alunos, os terapeutas, que eu supervisiono que uh, a gente tem sim que dar o diagnóstico para o paciente, né? ele tem que saber o que ele tem, ele tem que uh, ser dono daquilo ali, né? uhum. ele tem que protagonizar o próprio tratamento. Mas a gente nunca dá só o transtorno, só o diagnóstico e não dá um, uma opção de solução. Né, ou pelo menos um caminho uhum. né? então assim, as pessoas saberem uhum. que é um problema que merece atenção que vale a pena ir no médico ir no psicólogo uhum. uh, mas que também tem o que fazer então não precisa, ah ok, eu tô com depressão então a vida é uma merda, então tem que fazer isso aí pronto, não, é tem o que fazer né e de modo geral se a gente for mais aberto a isso e a gente conseguir ter Ajudar essas pessoas a se vincularem uhum. a serviços que se propõem a ajudar elas é assim: 90% do trabalho feito. Sim, né?
0: Pô, e Porque... até estar ali, né? Assim, pra ouvir, Sim. não pra julgar, né? Falar: ai, Exato. que saco, você tá sempre de mau humor. Tipo, uhum. Entender uhum. o outro, ter empatia, né?
2: Isso, eu, eu entendo. Que, que às vezes seja difícil porque uh, isso não é exclusivo da depressão, né mas uhum. assim uh, normalmente os transtornos mentais eles geram um impacto em quem está em volta uhum. né? então assim, a pessoa vamos dizer, está deprimida ela está muito deprimida e de repente ela não consegue mais ir trabalhar né? ou uh, ela de repente está indo mal na escola né? de um adolescente, tendo tá indo mal na escola porque está deprimida os pais, o mais fácil deles verem é que o cara não está bem. O cara não está indo bem na escola, né? Uhum. Porque é algo mensurável, assim, né? Tipo, ah, ele tirava Sim. nove, agora está tirando quatro? O que está acontecendo? Uhum. Né? Então, normalmente, se vê muito mais os, os efeitos que a depressão tem do que a depressão em si, porque ela é uma doença muito silenciosa, né? Ela é uma doença que... Uh, Tu vê muito mais no um longo prazo. Uhum. Então, assim, a pessoa ela passa a falar menos, ela interage menos. Isso vai chamar menos, muito menos atenção, por exemplo, do que um episódio uh, psicótico de esquizofrenia, por exemplo. Em que a pessoa começa a, a bater na geladeira porque acha que é um robô alienígena. Uhum. Né? Então, assim... Uh, é, salta muito mais aos olhos né? uhum. E a depressão a gente tem que ficar muito atento E como tu falou Conseguir ter essa empatia De ver um pouco além da consequência imediata né? Tipo assim Por que essa pessoa está sendo rabugenta E ela nunca foi Por que, que uh, essa pessoa está uh, Comendo tão pouco Ou está comendo tanto uhum. Ou por que, que meu marido não quer transar comigo né? O que está acontecendo O que, que será que está passando com Essa pessoa, uhum, né? Sim. E, e essa postura que tu falou, não julgadora ela é muito importante, porque às vezes nem a pessoa sabe, sim. né? E, e muitas vezes ela se acha errada, né? Então, assim, ela já tá se culpando por não ter indo trabalhar, por ter ido mal na escola, ou por uhum, que for, né? Sim. Então, tu acrescentar e ela é que receber essa carga, jogo. né? E
1: isso que o Rigor falou, eu acho que é muito importante, a gente tem que ter revisar isso. Tem alguma minha geladeira virar uma alienígena robô? <risos> É possível.
0: Eu acho mas... que é. A minha geladeira, cozinha, ela um faz minutinho. um barulho tão bizarro que eu tenho certeza que um dia ela vai levantar ah, voo. a máquina de
1: lavar.
2: <risos> a máquina
1: de lavar aqui em casa, ela anda.
2: <risos> é o começo da, da, das máquinas, né? É, cara, As máquinas...
1: É, é, É tipo, a minha sogra deu uma máquina tão forte, tão poderosa que eu acho que ela gira o prédio
0: pra poder girar a roupa. <risos>
2: Justo, justo. Toda vez que tu liga, deu uma desaceleração na rotação da Terra, é. né? Dá uma e lua... fica mais Mas Eu... a roupa volta
0: sai depois. sequinha, aposto.
2: Ela sai seca porque ela gira tão rápido que ela volta no tempo pro estado em que ela foi comprada. Isso,
3: então <risos> ela sai,
1: do... ela sai com, com, com o plástico da loja. Tipo.
2: Exato.
3: Eu tenho depressão desde 2003, 2004. Apesar de que. É... Desde os 11 eu apresento já alguns sintomas de depressão, mas o que virou mesmo a depressão foi a partir de 2003 ou 2004, eu nunca lembro direito. Psiquiatra, remédio, tudo mais. É... Tentativas de suicídio não bem sucedidas. Algumas vezes. E nunca. Acho que nunca na verdade eu quis mesmo. É, consumar o fato. Mas durante o pior período. Eu. Pensei muitas vezes. Muitas. No pior período não cheguei a tentar. Mas eu cheguei a pensar muitas vezes. E... Música na época começou a me incomodar demais, 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 demais. E daí, lá por 2008, eu comecei a ouvir podcast. 2007, 2008, eu comecei a ouvir podcast e eu ouvi as pessoas falando, conversando, né, às vezes assuntos próximos a mim, como filme, série, coisas assim, me, me deixava mais segura uhum. do que ouvir música. Porque às vezes a música tá falando de um coração partido, né, de uma coisa triste, e era ruim pra mim. E ouvir podcast foi um alento, porque era como se eu tivesse amigos, porque no, no pior, nos piores períodos eu, eu perdi todo mundo. Eu podia contar com a minha família. E só. Não tinha... para não falar só. Sobraram duas amigas. Então o podcast eram amigos. Que gostavam das mesmas, das mesmas coisas que eu. Mas que... Falavam de um lado e eu falava sozinha, esquizofrenicamente. E conforme eu fui me sentindo mais segura, eu acabei... É, assim... Saindo mais, conhecendo mais pessoas de podcast e tudo mais. É... Na... Com o passar do tempo fui conhecendo mais e mais as pessoas foram me indicando mais e mais até que eu cheguei no SciCast e depois no Missangas. É. E em setembro, agosto, setembro de 2016 eu tava passando por um período de uma recaída. Estava né, muito muito mal comigo mesma, a psicóloga tendo sérios problemas comigo para quebrar a barreira que eu tinha criado. E no Twitter o pessoal ficou insistindo para que eu fizesse parte do grupo de padrinhos do Missangas. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque, assim, são dois investimentos que eu faço na minha vida, que é a minha psicóloga e os padrinhos do Missangas porque é, o podcast me trouxe pessoas que me escutam, que são amigos, que estão longe, mas que eu sei que eu posso, que eu posso contar com essas pessoas. E isso é muito legal pra mim, sabe? Assim, o podcast me trouxe, não só o Missangas, mas vários outros podcasts me trouxeram muitos amigos, muitas pessoas, assim, que, que moram no meu coração. Algumas eu sei que não me veem da mesma forma e isso não importa pra mim. Outras eu sei que sim. E o grupo do Missangas, ele é importante, muito importante pra mim assim, o em si, o guaxa, a jujuba, né, e muito importante. É... Ano passado, quando o guaxa veio para São Paulo, num torneio de pokémon, eu fui agredida por um maluco na rua, e ele ficou super preocupado, e depois... Teve a campus parte que, que eu fui, que eu fiquei mal envergonhada de chegar perto e nada, o pessoal me acolheu, me abraçou, né? E eu dormi no sofá. Eu, o, o FAP e a, a Josi dormimos no sofá lá um dia. Então, assim. Experiências que eu não viveria por conta da, da depressão, né? Eu vivo graças a, a, ao podcast. Eu tomo coragem e saio graças ao podcast. E desculpa esse áudio enorme, mas eu precisava contar tudo isso. Beijos.
0: Bom, a gente falou um pouquinho dos sintomas, né? Da definição e tudo mais. Mas, Riggs, depressão... Como você disse, tem cura, tem saída, tem solução. Quais são os tratamentos para ela?
2: Então, a gente é, estuda a depressão há um bom tempo já, né? Enfim, não é uma coisa nova, né? E a gente pode dividir em dois grandes grupos, assim. Então, vão ter as psicoterapias, uhum. né? Então... A famosa terapia da fala, né? Ah. Já dizia o, o velho do charuto lá. Freud explica. <risos> A, aquele que não deve ser mencionado.
0: Ah. Uh, mas olha só, não, ele pegando. explicaria muitas coisas do guacha. <risos> Andar pelado e tal. É que o Freud teve uma relação muito próxima com... Enfim, vamos lá.
2: Isso aí é em vez do falo, hein? Cuidado.
0: Então, é, é, é. Mas olha, uma coisa que eu aprendi nas minhas... Pro... Professor, desculpa se você estiver escutando isso. É mentira, tá? Mas uma coisa que eu aprendi nas minhas provas de psicanálise é que se a gente fala sobre falo, o professor fica feliz e dá pelo menos um meio ponto ali. what said Desculpa. Psicanalistas que estão nos ouvindo, é brincadeirinha, tá? É piadinha. Mas enfim, tratamento que ela fala.
2: Então, tem as psicoterapias e também tem os tratamentos farmacológicos. Uhum. Né? Então, assim, uh, o que, que em termos de eficácia, vamos dizer assim, é o que mais funciona. né? Então, já que a pessoa está sofrendo, vamos pro que mais funciona. Uh, dentro das psicoterapias, o que mais funciona é a terapia cognitivo-comportamental, né? Onde dentro vão ter dois nichos, então, da terapia cognitiva, da depressão e da terapia comportamental, né? Que dá para fazer junto ou dá para fazer separado? Aqui no Sul, a gente tem a tradição de fazer tudo junto. Eu sei que um pouco mais para cima, tipo São Paulo... Minas, e assim, mais pra cima, é uma tradição mais comportamental, que a gente trabalha com a região de ativação comportamental.
0: Mas só um resumo, como é que é essa terapia? Rapidamente, assim, só pra, só pra entender.
2: Essa terapia, ela parte do, do, do modelo de que o nosso cérebro é um computador. Uhum. Né? Então, assim, é onde entra a informação, ela é processada, armazenada, e tem um output que sai pra fora. Sim. E muitas vezes, esse processamento da informação... Não funciona tão bem. Então tem erros de processamento da informação. Então, por exemplo... Uh, quando eu digo assim... Ah, não tem nada de bom na minha vida. Isso é uma conclusão errônea.
0: Uhum. Porque
2: muito facilmente eu consigo achar uma série de coisas boas que tem na minha vida. Uhum. Por tá mais que nissangas,
1: um... yes, por exemplo. É uma coisa <risos> exatamente. Verdade,
2: já começa por aí. Então, assim... Talvez essas coisas não sejam tão significativas a ponto de tu te lembrar facilmente. Mas, por exemplo... Sei lá, hoje tu teve comida na mesa... Uhum. Hoje deu, ah, tu conseguiu pegar o ônibus no horário certo... Ah, tu tem uma família que tem alguma pessoa que te ama... Se não, as pessoas te amam... então assim Só que quando a gente está deprimido, por exemplo... É muito difícil ver essas coisas. Então a gente processa errado a informação. Tem um viés, uhum. por exemplo... Uhum. de uh, entrada de informação, filtro mental que eu não vejo as coisas boas só entre as coisas ruins uhum. né? então a gente trabalha muito nessa ideia de uh, modificação do pensamento para mudar como a pessoa se sente a parte comportamental é, é um pouco parecido, mas sem toda essa parte de pensamento é focado em, bom, o que que uh, tu faz agora que tu tá mal? Ah, eu fico uh, Comendo um pote de 7 litros de sorvete de maracujá. Adoro. e E vendo... <risos> e, e assistindo Grey's Anatomy <risos> o dia inteiro. Né? Então, é. bom, acho que isso não está te fazendo bem. <risos> né? Então, o que, que tu fazia quando estava bem? Ah, eu jogava basquete, eu saía com os amigos, eu ia trabalhar isso não sei o Bom, então o que, que a gente pode montar? Um plano de contingências uhum. para que tu faça mais as coisas que te fazem bem porque tem um mecanismo que retroalimenta a, uhum. a nossa, a, 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 a nosso humor, né, Que ele é modulado, pode ser modulado pelo comportamento. Uhum. As duas funcionam muito bem. É muito uma questão assim do terapeuta uh, saber o que, que o paciente vai se adaptar mais. Sim, né? sim.
0: É, eu acho que um passo importante é, é a pessoa procurar essa, dar esse primeiro passo, né? Assim, Com gente, certeza. não vai ser de um dia para o outro que a depressão vai sumir. Né?
2: Com certeza é, não.
0: é um processo, então é um processo. Que, que, que você tenha isso em mente também. Você está se sentindo mal e tudo mais, é, não é amanhã que vai acabar, não é depois de amanhã, mas vai acabar. Então acompanhar, fazer. Assim, dar esse primeiro passo pode ser muito difícil. Ainda mais por tudo isso que a gente comentou, né, Rigoli? Você não tem vontade de fazer. É, mas... Esse é o
2: grande problema.
0: Daí a importância do apoio, né? Tinha uma
2: propaganda americana que eu acho que tem uma mensagem muito poderosa, que, que era, it gets better. Né? Então, assim, uhum. as coisas melhoram. Sim. Ou seja, é um conceito muito poderoso de que o sofrimento é transitório ele é válido, a pessoa tem todo o direito de se sentir mal, e, e é importante se sentir mal, né? até antes tu falou do papel da tristeza, né uhum. ela tem um papel importante, mas ela é transitória, né? e as coisas, uh, pelo curso natural, vão melhorar, e se não for uhum. pelo natural, tem opções para fazer com que melhore.
1: Eu, assim, eu tinha conversado até com a Juba esses dias, numa live que a gente fez, que também, a gente, do mesmo jeito que a internet ajuda muito superar uhum. um monte de coisa, conhecer pessoas e conversar, eu vejo também que às vezes a gente segue, sei lá, um monte de gente bonita, um monte de gente que, que finge estar tá feliz o tempo todo, tipo no Instagram, uhum. no Twitter, e essas pessoas acabam parecendo, pô, sua, minha vida é uma bosta perto dessas pessoas. Uhum. Então uma recomendação que eu dou pra vocês, vai no Instagram, para de seguir gente bonita, segue eu, segue o Rigoli,
2: tá aí? <risos> né? Exatamente. Que horror!
1: Procure pessoas normais pra, pra... Tipo, é legal seguir umas pessoas que, sei lá, estão todo dia na Europa ou sei lá o que, mas siga também pessoas normais e entenda que o que tu vê na internet é o que as pessoas querem que tu veja Querem, exato.
0: é uma vida editada, né sabe o que me ajudou
2: muito? quando eu descobri o que significava TBT no Instagram
0: pois é, cara, eu também não entendia
2: porra, essa pessoa tá de novo em Paris, como é que pode isso?
0: TBT de novo na praia você nunca viu, Gacha?
1: já vi, mas nunca me interessei
0: é Throwback Thursday, né? É, é uma isso?
2: desculpa que as pessoas arrumaram pra post... não ter nada de bom na minha vida acontecendo <risos> nessa quinta. Eu vou postar uma foto de quando eu tava Bang. em Londres, no Big Bang. Né? Pois é, é então...
0: isso. Véio. É uma foto pra você relembrar coisas boas.
2: Né? Eu,
1: eu, eu, acho, eu acho legal isso de as pessoas postarem. Ah, eu vou postar uma coisa boa, eu vou postar uma viagem. Esses dias a Beto tava falando comigo, né? Porque a gente tá gravando, não sei onde é que isso vai pôr. E
0: uh -huh.
1: dela assim. Poxa, e se no dia dos pais a gente viajasse pra não sei onde, Eu falei, não seria melhor fazer uma coisa que eu goste? Tipo, ficar em casa? <risos> é,
2: tipo, é meu dia, né? Sim. <risos> pode ser meu presente. Pode ser meu presente. Pode ser. É, olha só.
0: Não, mas é, total, gente. É, o que é bom também, por um lado, né? Você se lembrar de um momento bom, se lembrar de uma fase uhum, que você tava não, bem. né claro, claro. Né?
2: Para a pessoa é ótimo, para os outros é que é ruim.
0: Não, é para os outros é ruim, mas então, para de seguir essas pessoas, gente. Sério.
2: Para. Tipo, é
0: Divirta-se. E, e mais importante que isso também, né, gosto Você falou da, da internet que ajuda, dessa internet que não ajuda tanto, mostrando pessoas mega felizes. E tem a internet que não ajuda muito... A... Na parte de bullying, na parte agressiva, na parte depreciativa ah, da pessoa. né? Então, assim, também é, eu, eu imagino que seja muito difícil você não abraçar né essas informações e essas críticas à, à sua pessoa quando você está num momento mais fragilizado, quando você está num momento deprimido. Mas uhum. tentar se afastar disso também é importante. Com sim, pessoal,
1: não não bate boca. Alguém te xingou no Twitter. É mais comum pra gente... E sem querer ser babaca, a gente que tá mais visado, assim, tipo, eu, a Juba <risos> é, o próprio Rigor, né, a gente tem mais uhum. pessoas que nos conhecem, uhum. que a gente dá a cara a tapa gravando podcast, Sim. é mais comum aparecer gente para xingar a gente de graça mas acontece com todo mundo agora uhum. em por futebol, por política, por que sou, também, pelo que seja também tem gente que fica procurando palavras específicas só para vir te xingar Sim. então alguém vem te uhum. xingar bloque, não discute o que a pessoa quer é discutir é. discute, dá bloco, sabe, ignora, ou pior, multa, aí a pessoa uhum. não sabe, nem tu tá ignorando ela, ela só vai, sabe, ela vai e tu não vai nem ver.
0: <risos> pois é, pois é, cara, tentar se afastar dessas coisas que não te fazem bem, uh, já é um passo também, né, procurar ajuda psicológica, uhum. se afastar disso, tentar conversar, né, é, com pessoas próximas a você, com pessoas que você confia também podem ajudar. Ou pessoas que você não conhece, tipo a gente. Sei lá, nós não somos pessoas muito próximas, mas ao mesmo tempo nós somos muito próximos, né, dos nossos ouvintes. Porque a gente tá sempre aqui para vocês. Então, Sim. quantas vezes a gente já não ouviu, sei lá, trocou uma baita ideia com uma pessoa e, e quanto isso faz diferença pra gente, na nossa vida. Vocês também não têm ideia de quanto isso impacta a nossa vida positivamente, sabe? Saber uhum. que a gente tá... Uh, ajudando, ou que a gente está fazendo você rir de alguma forma e, e ter esse feedback, ter essa conversa com vocês, para gente é muito importante também, porque com certeza eu posso falar por nós três: assim, estamos de coração aberto para todos uhum. que quiserem conversar. Sabe?
2: Poxa, é muito legal tu mencionar isso, porque uh, recentemente a gente uh, participei de um Chutando a Escada sobre uhum. depressão no, no, no meio acadêmico. Sim, é, é muito mais. bom, é interessante. E algumas pessoas vieram me procurar no Twitter e me mandaram perguntas. E foi muito legal poder trocar com essas pessoas e poder, uh, uh, às vezes, uh, indicar coisas assim que as pessoas nem imaginam. Assim, nossa, eu tô aqui na universidade e não sabia que o curso de psicologia tinha uma clínica escola que atende de graça. Uhum, né? sim. Então, assim, as pessoas tinham... Uh, obviamente eu não vou tratar ninguém pelo Twitter, né? Não é esse <risos> o objetivo. sim. Mas... Sim. Uh, se a gente puder encaminhar para algum serviço, alguma coisa a gente, eu vou sempre estar tá disponível né? então uhum. a gente não escolheu estar uh, tá aqui e falar dessas coisas por acaso né? porque uhum. a gente acha importante
4: Oi gente, eu sou a Mari eu sou madrinha do Missangas e eu vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência sobre depressão na minha família minha avó, eu lembro sempre dela ter depressão sempre passar por isso e minha mãe, algumas vezes, ter passado por isso. É, como era uma coisa que a gente vivia desde pequena, a gente via, talvez, acontecendo, é, tivemos a sorte de aprender que, a respeitar, a entender que aquilo era uma doença. Que, apesar de tudo, apesar de da, da casa cheia de neto, da, das brincadeiras, do final do ano, de não faltar nada em casa, ainda assim a avó tá deprimida, tá quieta no canto dela. Ah, e aí a gente aprendeu a não é, culpar né a pessoa que tá doente. Não... Assim, ah, você tem que, se você quiser, você consegue sair disso. Porque... Era visível que minha avó tava, queria estar tá ali presente com os netos e brincar com a gente e fazer bolo e qualquer coisa, em vez de ficar na dela, é, deprimida, quieta, sem querer fazer nada. A depressão é uma coisa muito importante, muito importante mesmo. E todo mundo tem que ter essa consciência. É, a gente aprendeu na minha família e aí eu pude levar isso para a minha vida. Quando eu estava na faculdade, vendo pessoas passar por isso, a gente começa a ser solidário, a gente começa a ter empatia e entender que não é preguiça, gente, não é falta de vontade, não é nada disso. E acho que ficar cobrando um posicionamento da pessoa diferente não ajuda. A se mostrar presente, muitas vezes é melhor. Então, apesar da minha avó não querer fazer nada quando a gente ia no final do ano para casa dela e tal, a gente tava ali com ela, não deixava ela sozinha, não deixava ela se isolar para ela não entrar mais ainda nessa doença horrível. Então, sempre eu, minha prima, meu irmão... A gente acabava indo e fazendo bolo, fazendo, passando a tarde inteira lá mesmo, sem, sem fazer nada específico, pra ter companhia. E depois de muitos anos, minha avó veio falar comigo. E ela falou que, que ela, ela agradeceu, falou assim, minha filha, obrigada. Porque quando você ia pra lá, eu não tinha vontade de sair da cama. E... Mas eu via você e sua prima, você e a Fernanda, fazendo bolo e dando risada. E querendo que eu estivesse no mínimo próximo de vocês. E isso foi muito bom. foi, foi Me ajudou muito. Então... Que vale de ideia para todo mundo. Esteja próximo, já é um passo, já é uma ajuda sensacional. É, talvez procure médicas, obviamente, não se automedique, não se isole nem nada. Mas você que está com depressão, se rodeie de pessoas que te amam e você que conhece alguém com depressão. Fale para a pessoa que você a ama. Isso faz uma diferença enorme. E. É, bom mês amarelo para gente, setembro amarelo, de conscientização tão importante dessa doença. Beijo, gente.
0: Bom, eu acho muito legal isso que você falou, né? De, de é, clínica, escola e tudo mais. Então, assim, onde as pessoas podem buscar ajuda? Tipo, legal, tá, eu preciso de ajuda, mas e aí? Como eu faço? <risos> tipo, uhum. é, é só particular, psicólogo é caro, é, não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, pô, e aí?
2: Então, isso é um, é um desafio, né porque uh, a maioria dos planos não cobre a psicoterapia né? ou uhum. não oferece, né? uh, mas tem uma série de opções que, que são muito interessantes. Então, uh, dentro do serviço público, uh, cada vez mais está se inserindo... Ah, tanto a psicologia clínica, né, como também os atendimentos em psiquiatria, né, na rede uhum. pública. Então, dentro do posto de saúde, normalmente ah, ah, é interessante buscar para pelo menos iniciar o processo de triagem, né, para ver se se consegue ter acesso a, a um serviço de saúde mental. Então, claro, a gente sabe que é demorado e às vezes uhum. é aquela coisa toda, mas tem uma opção que pode ser válida, né uhum. uh, em caso de emergência né, daí também uh, dá para procurar os hospitais ou as clínicas psiquiátricas que cada cidade normalmente vai ter alguém uhum. ou algum lugar algum lugar na verdade, né e se não uma cidade próxima, né, então normalmente tem se, se morar numa cidade pequena, né tipo, uhum. vai ter uma cidade maior perto que Vai ter esse serviço. Legal. Em termos de serviços que são gratuitos e não são públicos... Tem uhum. algumas opções interessantes. Uh, como eu mencionei agora há pouco... Uh, é obrigatório que uma faculdade de psicologia tenha uma clínica escola.
1: Uhum.
2: Normalmente essa clínica escola atende de forma gratuita o público geral.
1: Uhum.
2: Né? Então assim, se você sabe que tem uma faculdade de psicologia na tua cidade... Sabe que tem uma universidade que tem esse curso... Entre em contato e pede o número da clínica escola. Uhum. Lá vai ter estagiários, que são supervisionados por pessoas experientes, né, então uh, os meus estagiários são excelentes, aqui fica Sim. um beijo para eles se eles ouvirem isso, <risos> eu, eu eu recomendo muito eles uhum. uh, então assim, não é porque estagiário que é ruim,
0: não, até muito porque a contrário. gente estuda muito, né, Para chegar na clínica ah. a escola são três anos, pelo menos aqui em São ah. Paulo são três anos de estudo
2: é, então aqui vai de 3 a quatro também, é, dependendo, exato. então assim Uh, é, uma, é uma opção importante. Outra coisa interessante é que dentro da psicologia e da psiquiatria tem uma tradição de se fazer especialização na área, né? Uhum. Então, é um, é uma pós-graduação né? uh, lá do Censo. Aliás, uhum. é estrito Agora não me lembro. Mas, okay. enfim. Uh, não é relevante, é, né? É o racenso aí da vida. O muitos desses <risos> cursos... Uh, é obrigatório, às vezes, ter uhum. horas de atendimento. Ah, né? Então, legal. assim, eles têm uma clínica que ou tem serviço gratuito uhum. ou por um preço bem acessível. Porque os alunos precisam ter horas de atendimento uhum. para poder se formar. Né? Então, procurar, procura aí no Google. Especialização em psicoterapia, uhum. especialização em... Uh, terapia cognitiva, especialização em terapia comportamental, que vai pipocar alguns lugares pode entrar em contato e ver se eles estão oferecendo tra, uh, tratamento, né? Uhum. E ver se é gratuito, se tem preço acessível. Normalmente eles negociam preço, né? Uhum. Vale a pena buscar.
0: Pô, demais.
2: Né? Essa é uma dica que pouca gente sabe, assim, infelizmente.
0: Sim, sim. É, mas agora e... vão saber. Vão saber, porque estão ouvindo esse episódio. Todo... <risos>
2: O mundo todo saberá. Exato. Uh, e tem os planos de saúde, que não é uma coisa que eles ofertam porque é uma coisa cara. Uhum. Né? Por quê? Porque é um tratamento semanal, né? não é o um, um médico que tu vai uma vez por mês ou uma vez por ano. Né? Então, uhum. normalmente, uh, tem que ir atrás. Né? Então, se tu tem plano de saúde, liga, enche o saco. Uhum. Que, uh, e muitos não oferecem, mas eles ressarcem. Né? Então, Sim. pode um psicólogo particular e eles, uh, tu, tu leva a nota fiscal ou o recibo e eles ressarcem. Legal. Né? Então, nem que tem seja uma opções. parte,
0: né? Tem é, isso também. É, nem que seja uma
2: parte ou algo assim.
0: Riggs é. então assim, infelizmente o sol está se pondo, a gente tem que ir. Uh, eu queria deixar um recado para todo mundo que está ouvindo isso. Não é porque a gente está no setembro amarelo, que é só em setembro que a gente tem que discutir isso, tá? Sim. É, ela. A depressão está aí o ano todo, o tempo todo, então vamos ajudar, vamos ter empatia e vamos trabalhar o setembro amarelo outubro, novembro, dezembro, enfim todos os meses aí uh, todas as que, cores todas as cores, mas, mas não Guacha, porque cor é diferente
3: <risos>
0: mas enfim que a gente trabalhe, bom trabalhar todas as cores para que a vida dessas pessoas se tornem coloridas, que tal?
2: Olha, oh, acho, oh, bonito. Bonito, acho bonito. Bonito, bonito. Até mas, parece que é de humanas.
0: Ah, a gente faz miçanguinha Mas Se, gente... a,
1: se a sua vida tá preta e branco, lembra que miçangues é roxo. Abraça no sangue.
0: Isso.
4: É uma coisa mas...
1: muito legal. Eu não sou especialista em porra nenhuma, uh -huh. mas uma coisa muito legal é tu abraçar uma pessoa que gosta de você.
4: Sim, que que é a dica.
1: tenta fazer Sim. isso.
0: Exato. Mesmo é que seja verdade. um abraço virtual, é muito não,
1: bom. Não, não, é, tá, é, é muito, okay. é.
0: Mas aqui é às vezes é gostoso também tipo, receber carinho, tá. se você não não tá em condições de sair Isso. ou de, enfim, conseguir receber um abraço. E elogia
1: as pessoas, gente. E elogia as pessoas. Mandar um comentário para criticar alguma coisa é muito fácil manda elogio pros outros também porque às vezes os outros precisam de elogio.
0: Exato.
2: Exatamente. Riggs,
0: então Exatamente. eu queria que você deixasse uma, re... uma mensagem final, sei lá. Um.
2: Eu acho que assim não não é nosso papel aqui querer ah, tirar o sofrimento das pessoas. Eu acho que a gente tem que passar a mensagem de que apesar das coisas ruins da vida, apesar do que pode nos acontecer, que façam com a gente, às vezes até uh, cada um de nós tem o potencial de fazer uma vida construir uma vida que vale a pena ser vivida né, uhum. que as coisas que a gente construa na vida sejam tão grandes e tão significativas que elas comportem dentro delas o sofrimento das coisas ruins que às vezes a gente tem que passar né, e a gente tem Dentro da gente uma força que é capaz De superar essas coisas Às vezes a gente precisa de ajuda Não tem problema pedir ajuda né uh, Mas não é porque Tem sofrimento que a gente não pode Viver uma vida que vale a pena ser vivida
0: It gets better
2: <risos> It gets better Eu
1: achei que o River ia cantar Ele começou Apesar de você, ficar, apesar eu Apesar de vocês, Amanhã há de ser outro <risos> dia. por favor. Exato, exato.
0: Por favor, editor. Riggs, então, assim, muito obrigada. Espero que os ouvintes tenham curtido esse episódio. Ele foi um pouquinho mais sério que o normal. Mas eu espero que eles tenham curtido. E estamos aqui, portas abertas, twitters abertos, arroba Jujubavi, arroba Marcelo Guaxinim, arroba...
2: Marcelo Rigoli.
0: Olha só, então estamos tu, todos DM aqui. Os DMs são
1: abertos também?
2: As vias são.
0: É, a a minha... oh,
1: pessoal, a... você não precisa nem seguir a gente, embora você <risos> deveria, né? <risos> Mas, é, eu, eu sempre olho, a pessoa me manda DM, olha se ela me segue, e daí vai... <risos> Sabe o hospital, quando eles te dá uma cor pra saber qual é a sua prioridade <risos> de atendimento
3: você ganha, ganha cor
1: verde quando vem falar comigo.
0: <risos> momento guacha babaca ok
4: não, mas enfim, é. gente,
0: sério estamos aqui pra vocês, eu quero que, se, se você precisar conversar com a gente, pode mandar DM se você quiser compartilhar alguma coisa põe aí nos comentários do post a gente vai conversar mais na leitura de e-mails né, no fim de semana, no domingo se der tudo certo e um beijo pra vocês e get better sempre. Mentira, a gente não vai. Eu
2: a gente sei. Vai voltar pro episódio. <risos> Eu então vou deixar aqui a denúncia, que na gravação não é checado nada de apoiador de sonhos. Eu tô aqui
0: testemunho. <risos> 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 é que vai que, quando lançar o um episódio, a gente tem um patrocinador. Ah, olha aí, Patrocinador, ó. patrocina nós! Não, ou
1: vai que <risos> quando for lançar o um episódio a gente esqueceu de gravar e o editor tem que gravar ele mesmo como aconteceu recentemente pra ter alguma coisa ali
0: no
2: espaço vazio pelo menos o Isso. espaço tá ali né?
0: eu lembrei também daquela editor, se quiser usar no meio dos Beatles, só o trechinho do, do refrão ó. É, I have to admit it's getting better a little better all the time enfim, não sei se você sabe qual é eu não lembro o nome da música, beijo editor
2: <risos> se vira
1: tá, eu gosto de Submarino Amarelo, editor